0: Iniciaremos dando una introducción sobre lo que son las ondas gravitatorias. Estas son las ondas que constituyen fluctuaciones generadas en la curvatura del espacio-tiempo que se propagan como ondas a la velocidad de la luz. Ahora bien, introduciendo esta teoría comenzaremos con Einstein, que de acuerdo con la teoría de la relatividad, todos los objetos emitimos minúsculas ondas gravitacionales. Pero con la tecnología que contamos hoy en día, es aún muy difícil detectar las ondas que nosotros emitimos. Entonces, por otra parte, sí se ha podido comprobar que existen en el universo. ¿Por qué? Porque cuando se dan las colisiones de agujeros negros, o en las supernovas, que son colisiones de dos estrellas, se han podido detectar muy débilmente lo que son las ondas gravitatorias. Entonces, desde que Einstein lo predijo, no se habían podido detectar. Por lo tanto, eso ha sido un gran avance. Eh, también podemos decir que ha sido un gran avance porque representan un factor importante, ya que también crean una nueva dimensión para comprender el espacio, ya que ahora además de observarlo podemos
1: escucharlo. Se dice que la cuarta detección de una onda gravitacional por parte del observatorio americano el LIGO y la tercera del europeo Virgo hecha pública el día 2 de septiembre del año del 2020 es una gran noticia para la astrofísica pero que deja a los científicos con más preguntas que respuestas entre los observatorios del LIGO y Virgo se han emitido alertas para 56 posibles eventos de ondas gravitacionales hasta ahora cuatro de ellos han sido confirmados y hechos públicos los científicos del LIGO y Virgo están examinando los 52 candidatos restantes y publicarán todos aquellos cuyos análisis de seguimiento detallados confirmen su origen. Esta ha sido la noticia que ha cautivado al mundo científico, un descubrimiento que rectifica al 100 la teoría de la relatividad y que construye los cimientos para investigaciones nunca antes imaginadas. ¿Pero por qué tanto alboroto por estas pequeñas perturbaciones? ¿Qué es una onda gravitacional? En 1915 Albert Einstein publica la teoría general de la relatividad, una teoría integrada del movimiento, la materia, el espacio y el tiempo, donde la gravedad no es una fuerza, sino los efectos del cambio del movimiento que tiene un cuerpo debido a la deformación del espacio-tiempo, es decir, que la Tierra no te atrae debido a una fuerza invisible que está todo el tiempo hablando de ti, sino que la Tierra está deformando el espacio-tiempo y es esta deformación del espacio-tiempo que afecta el movimiento. Esta teoría, cuyos efectos han sido demostrados en numerosas ocasiones, muestra el espacio-tiempo como una entidad flexible que se puede moldear. Normalmente se usa una analogía una lona elástica, al colocar una masa sobre la losa, esta deforma su superficie generando una depresión. Cualquier objeto que se acerque a este lugar verá su movimiento alterado por la propia distorsión. Aunque esta analogía no es perfecta para representar el efecto gravitacional, ya que vivimos en un universo tridimensional. Pero sí podemos decir que la gravedad no es más que un efecto de la distorsión del espacio-tiempo sobre los cuerpos. Los cuerpos distorsionan el espacio y es el espacio distorsionado el que hace que se modifique el movimiento de los cuerpos.
2: Entonces, siguiendo con la analogía de la luna y suponiendo que pudiéramos quitar repentinamente la masa que lo distorsiona, ¿qué sucedería? Pues diríamos que esta masa recupera su estado original. Es correcto. Siguiendo los parámetros que nos deja la teoría de la relatividad general, esta perturbación generaría que el espacio-tiempo contraído por la masa recuperara su estado original, generando una perturbación que viajará por el espacio a la velocidad de la luz, o sea, una onda de espacio-tiempo, una onda gravitacional. Estas ondas viajan a la velocidad de la luz. Como ejemplo, si quitáramos. De una vez nuestro sol, tardaríamos ocho minutos en darnos cuenta que algo así ha sucedido, el mismo tiempo que tomaría en llegar una onda gravitacional a nosotros. Es por eso que decimos que estas ondas viajan a la velocidad de la luz. Todas las afirmaciones hechas por Einstein se han ido cumpliendo y demostrando una por una, pero estas ondas han tardado más de un siglo en comprobarse. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan difícil detectar estas ondas? Bueno, la gravedad, ¿verdad? es la fuerza más débil de todas y como lo que hace que sus perturbaciones sean más débiles también como lo mencionábamos estas ondas viajan a la velocidad de la luz por lo tanto eh, son, son igual de débiles que la gravedad ahora tendríamos que esperar a eventos de energía descomunales para que podamos observar sus efectos, como por ejemplo el choque de dos agujeros negros o la explosión de una supernova, que no no emiten luz pero sí ondas gravitacionales. En la actualidad hay dos institutos dedicados a estos dos fenómenos cósmicos, que es el LIGO, sus siglas en español, Observatorio de Ondas Gravitatorias por interfer Interferometría láser y la primera Observación directa de una onda gravitatoria se produjo el 14 de septiembre del 2015 y se presentó al público el 11 de febrero del 2016. Virgo es otro instituto con un interferómetro diseñado para detectar ondas gravitacionales predichas por la teoría de la relatividad general. Forma parte de una colaboración científica de seis países, tenemos a Italia y Francia. Los dos países detrás del proyecto y los Países Bajos, Polonia, Hungría y España. Estos proyectos nos, no son más que enormes interferómetros de muy alta precisión y que utilizan la más alta tecnología para captar pequeñas variaciones en los fotones de los láseres que utilizan para la medición. Detectando estos fenómenos podemos conocer mucho más del universo visible e invisible que nos rodea. No solamente es el hecho de confirmar la teoría de Einstein, o poder observar estos fenómenos, sino es el hecho de que abre una vía nueva de estudio para poder explorar y adentrarnos al universo y a saber más, a conocer más en la vastedad de nueva galaxia. No depender solamente de nuestro sentido de la vista para estudiar el universo, sino generar nuevas tecnologías que examinen nuestra realidad desde otro punto de enfoque.
3: Para concluir este podcast, eh, quiero una conclusión. Queremos hacer una recopilación de todos los datos eh, y queremos decir que Einstein estaba en lo correcto. Después de enfrentarse a un monstruo a un titán como lo ser eh, Sir Isaac Newton, al decir que la gravedad no era una fuerza sino una curvatura, eh, Einstein lastimosamente solo se equivocó en algo al decir que nosotros no podíamos probar jamás las ondas gravitacionales eh, cosa que en el instituto de interferencia gravitacional de ondas LIGO como se puede decir eh, lo detectaron hace poco bastaron un recorrido de 1300 millones de años en el vacío para que estas ondas llegaran a los detectores de LIGO especializados y así pues nosotros probar se puede decir que esta ha sido la más exacta medición que se ha hecho en el área de la humanidad ya que las mediciones eran una vibración de menos de la mitad del diámetro de un átomo para que estemos en la dimensión que este descubrimiento se puede dimensionar es prácticamente a Galileo Galileo Galilei el la descubrimiento de los rayos cósmicos las ondas gravitacionales nos van a permitir, cuando se puedan co construir unos detectores en el espacio, entender lo que es la gravedad, lo que esta fuerza nos interpreta y lo que nosotros podemos llegar a comprender del universo. Y así, nosotros aprovechar toda esta fuerza para dar un salto increíble, como raza humana y como especie. Así nosotros sobrepasar ya la era espacial y ser ahora navegante del universo.